0: Domingo, 18 de octubre de 2020, me encuentro, me encuentro paseando al perro, la verdad Y aparte de pasear al perro, os voy a contar lo que es el plan maestro, el master plan, le llamo yo Del gobierno social comunista para hacerse con el poder eterno en España eh... Yo grabé un capítulo que se llamaba Master Plan antes de, del verano, que os dije que iba a pasar, y donde predije que iba a pasar eh, durante el verano y después, y en el que predije incluso el bloqueo de Madrid eh, en contra de Ayuso, os lo podéis buscar, se llama el Master Plan, el capítulo. Lo buscáis y lo escucháis y veréis que estuve, vamos, <ríe> acertadísimo. Pero a lo que me refiero con el Master Plan Social Comunista es que es la guía de ruta que es la que están siguiendo, ¿vale? Os explico el plan inicial y cómo lo han ido alterando, ¿vale? El plan inicial, una vez que ganan las elecciones, es buscar un enemigo, un mal, un problema genérico que ellos puedan señalar y en ese primer idea era eh, el rey, ¿vale? El concepto de monarquía. Utilizar todas las movidas del rey emérito. Para, digamos, soliviantar a la población en contra del de concepto de monarquía parlamentaria. Y pedir una república, que es lo que ellos quieren. Eh, pero claro. Ahí vino una mucho mejor que les ha ayudado mucho más, que es la pandemia. Con la pandemia ya tienen un enemigo: es el enemigo, es el virus, el enemigo es cómo trata a la derecha el virus, y ya tienen la herramienta, digamos, que es oliviante al pueblo para que hagan lo que ellos quieren. Que una vez conseguido eso, que es de bueno, pues el pueblo hay una movida, de una, una, una animadversión hacia el sistema en grandes capas que les votaron, ¿de acuerdo? Todo esto va dirigido... ¿Os podéis creer que sería el master plan para convencer a gente de enfrente, ¿eh? de, de, de la derecha, eh, para que se les uniera? Pero no ese es el tema. Es para reforzar a los 10 millones de votantes que han tenido, quizá conseguir alguno más indeciso por los que están votando a ciudadanos, en fin, gente más moderada, digamos, de más centrista, tratar de ganárselos también, pero la realidad es que esto es para su público. Bueno, lógicamente una vez que ya tienes que tienes que conseguir hundir la economía lo más posible para que gente de clase media que está votando al centro pase a ser clase baja y empieza a votar a la izquierda como reacción. ¿eh? Entonces, básicamente, pues ahí tienes para, para hundir la economía el tema de encerrarnos a todos en casa por meses, hundir el turismo, que es eh, la principal fuente de economía de este país, hu eh, hundir todo el sector servicios, hostelería, agencias de viajes, todo hundiendo la economía española que lo han conseguido a uh, un 18% un 13% según ellos de lo que estaba en pre eh, cuarentenas eh, antes de la pandemia una vez conseguido eso lógicamente empiezan con las paguitas paguitas es los artes no nos volvamos locos los ERTES es que directamente pues te están pagando un 75% del sueldo por estar en tu casa Diréis, no, eso ayuda a los empresarios Y los empresarios son de derechas Sí, bueno, extienden la idea Pero fijaros que los empresarios en realidad Lo único que se están salvando es de pagar salarios ¿Vale? Sus empresas están hundidas porque no venden Entonces, bueno, pues esto solo ayuda Pues a quien ayuda, ¿no? Aparte de los ERTEs, ¿eh? empezaron con lo de la paga vital esta. Y ahí viene otra componente. Ellos quieren dar la paga vital, ¿eh? pero no hay dinero para la paga vital. Entonces, claro, aquí el problema ¿eh? es el tema del de dinero. O sea, todo esto no es que yo me lo esté inventando. Todo esto, si tenéis algún amigo venezolano... ¿Eh? Os podrá contar que ellos hicieron ese plan en Venezuela Y en Venezuela salió bien vale. Entonces, ellos están siguiendo el mismo guión Que montaron estas mismas personas en Venezuela Lo están siguiendo en España Entonces, llegó a este punto La población ya está sin ingresos Hasta los cojones de... De estar en casa y sin poder trabajar Y, bueno, pues llegan con el ingreso vital y no lo pueden dar ¿Y a quién acusan? Muy sencillo Ellos, en Venezuela, pudieron dar a la maquinita de imprimir billetes E imprimieron todas las los paguitas que quisieron Y la gente, en un momento dado, lógicamente recibía dinero Y compraba cosas hasta lógicamente que se lió en el momento en que ya a base de imprimir dinero la, la inflación se convierte en hiperinflación y una barra de pan pues cuesta siete mil millones de bolívares entonces bueno sí a ti te dan un siete mil millones de bolívares pero ya sabes lo que pasa puedes comprar una barra de pan y nada más entonces parece que tienes dinero siete mil millones ¡oh! Luego lo van reduciendo, tres ceros, tres ceros, tres ceros, eh, bolívares fuertes, bolívares nuevos, bolívares no sé qué, lo van cambiando de nombre. También pasó en Argentina, ¿eh? y sigue pasando. Nada nuevo, bajo el sol. Todos sabemos lo que trae imprimir billetes. Pero claro, la población lo que ve es que les dan dinero sin trabajar, y pues siguen votando. ¿Que eso es ciencia ficción? No, eso es lo que ha vivido el Partido Socialista en Andalucía por décadas, ¿eh? Con el PER los ayuntamientos firmaban peonadas, no ejecutadas, o bueno, les ponían a mmm, segar el césped de los parterres de, del ayuntamiento, que yo lo he visto, en Chipionas, Cádiz, sin ir más lejos. Veías a cuatro tíos con una cortacésped, más grande que el mío, que yo tenía por aquel entonces chalé con 400 metros de césped. 400 metros cuadrados. Pues veías, con una maquinota que te cagas para cortar césped, para un parterre. Imaginaos que eso es Andalucía, está más seco todo que el coño de la Bernarda. Bueno, pues para un parterre bien pequeño. Y estaban ahí cuatro tíos con una mega máquina. Hacían que la pasaban, porque es que ni siquiera la podían pasar, porque es que la máquina no no trabajaba en un sitio tan pequeño... Y nada, les ponían un sellito y a cobrar Y así, eso que se llama una red clientelar Así sobrevivieron décadas, décadas en, en Andalucía Cuando se acabó el dinero, como no tenían maquinita para imprimir billetes Pues se acabó la red clientelar Y fueron bajando, 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 bajando Hasta que llegó el punto que sumando Ciudadanos, box y Pepe Pudieron ganar las elecciones y no hay más misterio. Bueno, pues aquí se encuentran con el mismo problema ahora mismo. El dinero se ha acabado, no tengo la máquina de imprimir billetes. Pero este es aquí que la Unión Europea promete 140.000 millones de euros en ayudas. Ojo, 140.000 millones de euros, en otro capítulo lo explico. 140.000 millones de euros, no os hacéis idea del dinero que es. Para que os hagáis algo, la mayor faraónica obra... De todo el planeta que se ha hecho en este siglo Es la presa de las tres gargantas en China Una presaca impresionante que da electricidad Exagerando a media China, ¿vale? Pero es faraónica, o sea, es más allá De la de Abu Simbel, más allá de cualquier cosa que os podáis imaginar Eso ha costado, costado 25.000 millones de dólares, dólares Y estos son 140.000 millones de euros Estamos hablando de que puedes hacer Siete, siete, presas de las tres gargantas... solo con lo que le van a dar a España. O sea, fijaros la pastaza que hay. Y ahí empieza el tema, claro. Tienen que sacar... ...está el dinero y dijeron... ...bueno, solucionado. Pero no, claro, la Unión Europea... ...no son gilipollas. O sí son gilipollas, pero no en esto. ¿Qué es lo que deciden? Que esas van a ir condicionadas a una serie de cambios. Y ahí... ¿Ven la luz abierta? Eso que podríais pensar que va a joder al Partido Socialista y al Comunista ah, los que no hemos conseguido pararle los pies se los van a parar en la Unión Europea. Eso lo he escuchado estas semanas. Es una gilipollez como una casa. Porque precisamente lo que quieren es eso. Ellos quieren que con esta situación que tenemos, que ellos han provocado donde la gente ya no tiene salario donde la gente no tiene trabajo donde la economía está hundida quiere que llegue la Unión Europea, ponga condiciones titánicas, que son las que van a tener que poner, para dar ese dinero y que el dinero no llegue porque no cumplan las condiciones. Pero esto la gente diría, eh, estos malos comunistas que no cumplen las condiciones, no nos dan el dinero por ellos, echémosles. No, hay las jugadas perfectas, porque ellos lo que van a vender es la idea de la Unión Europea Sí, esa que nos hizo quitar las vinajeras de los restaurantes y de que se dedica a legislar sobre la curvatura de los plátanos de Canarias, esa nos está imponiendo unas eh, condiciones brutales, capitalistas, para no darnos el dinero. Y entonces promover, ¿vale? Promover un eh, movimiento para la salida de España de la Unión Europea o al menos importante aquí de la unión monetaria porque es todo lo que ellos quieren que españa salga de la unión monetaria traducción que españa salga del euro y ellos generan su propia moneda y ahí hermano claro si generan su propia moneda ya tienen su propia maquinita de imprimir billetes porque mientras estamos en el euro el que decide imprimir billetes eh, aparte del Consejo Europeo es el Consejo Europeo perdón ...es el Banco Central Europeo... ...no Pedro Sánchez y Pablo Iglesias... ...pero si ya tenemos nuestra propia eh, moneda... ...ya puedes darle a la maquinita de imprimir billetes... ...y empezar a pagar esas paguitas... ...que sabes que va a generar hiperinflación... ...pero mientras lo que te va a dar es... ...probablemente un voto del 90% de la gente... ...entonces esa es una vía... Porque claro, en cuanto pasan los dos tercios de la Cámara, ya te puedes poner a plantear, modificar el título primero y segundo de la Constitución, que es el que habla de la forma de Estado, monarquía parlamentaria, constitucional, como lo queráis llamar. Vale, pero es una cosa que va a llevar tiempo. ¿Cuál es el plan B? ...que lo hicieron también, ¿eh? son paralelos y ejecutables al unísono. El plan B es el Poder Judicial. Te haces primero con el Consejo del Poder Judicial, cosa que ya están en marcha de hacer. Y a continuación consigues el control del Tribunal Constitucional. A partir de ahí puedes ir sacando leyes, poco a poco, estirando el chicle... ...que vayan violentando la Constitución ligeramente pero que lógicamente como tienes el Tribunal Constitucional en tu bolsillo las vas admitiendo a trámite y consigues pasito a pasito ir cambiando cosas para eh, hacerte un cambio constitucional por una vía que no esté expresada en la Constitución ¿vale? esto que conste ya lo hizo por ejemplo Evo Morales vale, y le salió bien esto por ejemplo lo hizo, eh, por supuesto, Chávez, ¿vale? Y le salió bien, como todos sabemos. Y lo intentó hacer Correa en Ecuador, pero le falló en unas elecciones que hizo, que, eh, bueno, pues confió en su colega de partido, el Lenín Moreno, y el Lenín Moreno lo dejó en la estacada y paró esa modificación de la Constitución que le hubiera permitido eh, ser... Eh, ...presidente por más años de los que estaba especificado la Constitución. Pues ese mismo método, ese es plan B o ese mm, pequeño desvío... ¿eh? ...que ya os digo, puedes ir por las dos vías a, al tiempo... ...o sea, el tema de la salida de España de la Unión Europea... ...y todo este tema de judicial, pues les está funcionando. ¿Por qué? Porque como listos han encontrado un agujero en el sistema judicial español para poder hacerlo. El agujero consta de dos partes. Primero, presentan una moción de ley, o sea, una proposición de ley, perdón, pero la presentan los partidos en vez del gobierno. Porque si presentan una proposición de ley, el gobierno tiene que consultar a las partes afectadas. Pero si la presentan los partidos, no. Y segundo, se han dado cuenta de que eh, pueden aprobar una ley con mayoría eh, simple vale, Que modifique una ley que exige mayoría eh, cualificada La de dos tercios O sea, para modificar el Consejo de Poder Judicial Tienen que tener dos tercios Como no los tienen, saca una ley Con mayoría absoluta, normal, digamos Saca una ley que diga Vamos a modificar eso de los dos tercios si el Tribunal Constitucional no dice nada, si el Tribunal Supremo no dice nada, si nadie dice nada, pues modificar la ley de los textos y pueden modificar el Consejo del Poder Judicial. Y entonces ahí llega Europa al rescate. Y empieza a mandar recaditos diciendo que eso es saltarse las normas de, de funcionamiento y el concepto de separación de poderes como si lo hubiera en España. Ya saqué un capítulo al respecto de que en España no hay separación de poderes la separación de poderes en, eh, con la judicatura. Pero eso les viene bien, porque cual, os recuerdo, es la parte importante del master plan El, el Brexit, digo, en el Spaxit, o como lo queréis llamar. La salida de España de la Unión Europea. Entonces ya tienen a los villanos diciendo, no, no podéis hacer eso. Y el Pedrito diciendo pero si es que llegamos con un Consejo de Poder Judicial conservador por dos años saltándose la Constitución, que ya lo ha dicho en sede parlamentaria, esa frase. Y entonces, claro, su CLAP, sus 10 millones de votantes, que en estos momentos ya serán más, por todo el tema de los Ertes, por todo el tema de las paguitas y por todo el tema de la publicidad que están haciendo, Básicamente les secundarán y dirán, ¡ay, qué malo la Unión Europea que se mete en nuestro tema en vez de darnos los 140.000 millones! Se mete a hacer política en España en vez de darnos los 140.000 millones. Y seguimos, seguimos, seguimos generando ese ambiente ante europeo con la intención de al menos, yo os digo, al menos salirnos de la Unión Monetaria. Y ese es el plan, no hay más. ¿Qué les puede fallar? Bueno, eh, diríamos que en una primera fase le podía haber fallado el hecho de que le echaran cojones en el Partido Popular y, bueno, pues, eh, pues le plantaron una moción de censura o se eh, aprobaran la moción de censura de Vox. ¿vale? Que, por cierto, Vox les dijo claramente, voy a poner una moción de censura, pero si tú quieres, casado tú serás el propuesto para presidente del gobierno. Y dijeron que no. Y ahí lo tienes, en una situación que te cagas el PP haciendo don tangredo, porque los que más cojones tenían en ese puto partido son Ayuso y Cayetana, anda coño, dos mujeres, pero mmm, se las han quitado del medio, básicamente. No hay opciones para, para esos cojones. La segunda forma de pararlo hubiera sido el tema judicial ¿no? que bueno pues que eh, básicamente consigan eh, no modificar el poder judicial etcétera etcétera cosa que no parece eh, probable porque además les ayuda la estrategia de la unión europea en su objetivo de querer una eh, separación de España de la Unión Europea y el tercero la tercera gran incógnita es el ejército y el ejército, pues dices, no, es que el ejército al fin y al cabo tiene el artículo 8 de la Constitución, que en un momento en el que la integridad territorial española esté en peligro, pongamos por caso Cataluña, eh, tome la decisión de intervenir. Está en la Constitución. Pero... <risa> de entrada es que, mira, os lo voy a explicar. El ejército hoy por hoy son funcionarios, ¿vale?, hay una masa grande de funcionarios, gente que cobra muy bien, muy dinero Y bueno, pues ¿para qué me voy a meter? Es que es como un directo, tened en cuenta que cobran como los directores, más o menos Los generales cobran como los directores de las empresas, más o menos De una empresa normal, ¿no? No estos que dicen, hola, oh, mil millones cobran, bueno, Estamos hablando... De salarios de 200... De 200.000 euros... 100.000 euros... ¿Vale? Eh, coroneles... Ya están en 50... 60... Sin... Eh, los... Eh, sin los... Eh, bueno, pues por, por... Tienen bonus, además... De, de, por estar en tal zona... O por llevar tal tema... Les van dando unos un dinero adicional... Entonces, claro, eh, los mandos están muy bien pagados, por debajo tienen mentalidad de funcionario, entre vosotros y yo al ejército, ni está ni se le espera, ¿vale? Y bueno, pues eso ha sido, lo siento, en 20 minutos os he contado cuál es el master plan. ¿En qué vamos a acabar? Pues vamos a acabar convertidos en una república de izquierdas, por supuesto, con la derecha absolutamente machacada... Con una base de estómagos agradecidos por paguitas, que no descarto que yo acabe siéndolo, ¿no? Me ponen en la puta calle, tengo a seis personas que mantener, pues dame paga. Con una base de eso, ya os digo, eh, grande, y eh, ellos generándose sus propias leyes para que sigamos de esa misma manera. Entonces, pues bueno, lo que vamos a acabar es como en Venezuela Y siempre os insisto, si tenéis un amigo venezolano Preguntarles, dejarles escuchar este audio Y a ver si les suena raro todo lo que he contado Hombre, les suenará distinto todo el rollo de la Unión Europea Porque ellos no tenían esa limitación Y desde el momento cero que tomaron el control Tenían la mano en la máquina de generar billetes Pero quitando eso, les va a sonar que te cagas Venga, un saludo y hasta el lunes. Adiós.